0: Dạ Bạch Sư ạ, à, con xin ừ. tới phần uh, hỏi pháp trình pháp ạ. À. Ừ. Dạ Bạch Sư ạ, à, ừ. hiện nay đã có một thành giả dơ tay ạ. À, ừ. Có tên là Galaxy A12 ạ. À. Ừ. Dạ xin mời anh ạ. À. Ban tổ chức đã mở mic ạ. À. Thưa Sư, nói, con có hai vấn đề con xin được hỏi chưa ạ? Con được ừ.
1: trình với Sư Ừ. Dạ, vấn đề thứ nhất là xin con muốn hỏi sư là cái thiền của Phật, nhà Phật mình với thiền ngoài đạo thì có cái khác nhau cơ bản gì ạ? Vấn đề thứ hai con xin hỏi xưa là nếu một người mới vào thiền thì con hoặc những cái cơ bản nhất là một cái Phật tử tại gia như con thì có khả năng chứng đắc được các tầng thiền không ạ? Sư Hoan thể bố thí con <cười> biết. <cười>
2: À, cái thiền uh, thiền của Đạo Phật với thiền ngoại đạo thì uh, nó khác nhau ở uh, cái chỗ đó là khi mà chưa có giáo pháp của Đức Phật thì lúc đấy cái pháp môn thiền định vẫn được lưu hành ở trên thế gian tức là những cái pháp môn thiền định như là uh, thiền về các cái hơi thở này thiền về tâm từ bi hỷ xả này những cái pháp thiền uh, về uh, tứ thiền bát định uh, về các biến xứ đất nước nửa gió nên bằng đỏ trắng ánh sáng ấy những cái pháp thiền định đấy là vẫn vẫn được uh, vẫn có các đạo sĩ có các đạo sĩ tu tập và chứng đắc thiền và đôi khi uh, những người ngoại đạo thì người ta có thể tu tập nhiều những cái pháp khác như là chú thuật uh, hay là những cái pháp uh, người ta chú tâm vào một cái cái gì đó và một cái hình ảnh hay một cái vật gì đó như là ngọn lửa hay là vào cái gì đó thì cũng giống như là cái pháp thiền định của đạo Phật uh, là những cái pháp có một cái một số một số cái pháp thiền định của ngoại đạo cũng giống với cái pháp thiền định nhưng mà hầu hết ngoại đạo là không có thiền quán, không có thiền tuệ để tuệ chi được danh sắc để quán được thân năm uẩn. thì cái giáo pháp mà để mà tuệ chi được danh sắc và quán thân năm uẩn đó thì chỉ có ở trong giáo pháp của, thì chỉ có Đức Phật tránh đẳng giác ra đời Đức Phật tránh đẳng giác ra đời thì mới có cái những cái giáo pháp đó cho nên là thiền của đạo Phật thì có thiền chỉ và thiền quán tức là thiền định và thiền tuệ thì vì có có cái năng lực của định mà được hỗ trợ bởi tuệ hay là tuệ được hỗ trợ bởi định thì cái năng lực thiền đấy sẽ trở nên rất là sâu sâu sắc cho nên là với đệ tử của Đức Phật thì có cái khả năng diệt trừ được những tà kiến những si mê có phát triển ra được cái trí tuệ giác ngộ cho nên là những cái năng lực thấy về những đời sống quá khứ sẽ cao hơn là các cái phát thiền của ngoại đạo. Còn à, hành giả tại gia một cái người tại gia tu tập vẫn chứng đắc được thiền. Việc tu tập chứng đắc thiền thì chỉ khi mình có đầy đủ những cái yếu tố, những cái nhân duyên, những cái điều kiện cần thiết. Ví dụ như là mình có một cái không gian yên tĩnh để hành thiền là một cái thứ hai nữa là mình có cái thời gian có cái thời gian rảnh rỗi để công phu nó không bị vướng bận như những người phật tử tại gia mà mình không bận rộn và mình không có ham chơi à, những cái uh, vui thú giả tạo ngoài thế gian ấy mà mình để nhiều thời gian hành thiền à, dành nhiều thời gian công phu tu tập thì vẫn chứng đắc thiền như là người xuất gia à, vẫn chứng đắc như nhau hết không có gì nên chỉ cái là cái điều kiện là mình tu tập nó có hay không à, mình có tu tập và có người hướng dẫn để tu tập cho đúng pháp không à, còn nếu như mình có đầy đủ những cái nhân duyên hỗ trợ thì vẫn chứng đắc được. Ừ.
1: Vâng, con đã linh hỏi được con này xin biết đợt sư ừ.
0: ạ. Dạ, Bạch Sư ạ, hiện nay có hành giả minh trường đưa tay ạ. Dạ, ừ. xin mời hành giả minh trường ạ. Ban tổ chức đã mở mít ạ dạ con xin thỉnh thầy sư ạ dạ con kính bạch sư là trong thời gian vừa qua con hành thiền ấy, thì mấy ngày vừa rồi thì con có một hiện tượng con mong sư hướng dẫn giúp con là, ừ. là khi con hành thiền thì ban đầu thì hơi thở nó bình thường rồi sau một thời gian sau thấy hơi thở nó vi tế thì lúc đấy hơi thở nó mất thì khi hơi thở nó mất thì ngay tại cái vị trí xúc chạm con nó xuất hiện một cái ánh sáng tức là nó như một ngôi sao rất là sáng đấy Ừ. Thì, thì lúc đấy thì con biết là cái hơi thở của mình chưa nhập vào đấy thì con không muốn quan sát nó Nhưng mà con không thấy cái hơi thở của mình đâu nữa Lúc ấy con rất là bị ung túng và con rất bị con hay bị cuốn vào cái ánh sáng đấy Thì khi con bị cuốn vào thì con nhìn một lúc thì con bị mất cái ánh sáng đấy Thì rất là mong sư hướng dẫn con thêm ạ
2: Thế mà lúc đấy cứ để cho cái tâm nó tự nhiên thoải mái nhá Cái tâm nó thoải mái Thực ra cái lúc đấy là do cái tâm của mình nó, nó hơi căng Nó có cái sự hút và hơi thở rất là sâu nếu như mà lúc đấy để tâm uh, sát vào cửa mũi mình không thấy nó thì để tâm cao hơn một tí tức là để cách cái da mũi ra một tí thì mình sẽ thấy nó Bởi vì cái lúc đấy cái nực của cái tâm nó mạnh mà nó hút vào mạnh quá đấy Thế nên là mình để gần quá sẽ không thấy nhưng để tâm nhẹ nhàng tự nhiên uh, và để cao cao lên tí thì sẽ thấy uh, lúc đấy mình càng tìm thì cái tâm nó càng bị căng đi nó càng căng lên thì nó càng bị tán loạn và không thật lúc đấy mình không cần phải cố ý tìm mình cứ để tự nhiên À, nếu để cao lên không thấy để sát vào da nó sẽ thấy để sát vào da không thấy thì để, để cao cao lên cách cái da ra một tí nó sẽ thật à, nhưng mà cái tâm tự nhiên cơ, đừng có lúng túng đừng có căng thẳng thì nó mới thật mình căng thẳng lên là nó sẽ không thật à, có đôi khi mình sẽ thấy nó xuất hiện cái hơi thở cũng có thể nó đang hòa nhập cùng với cái ánh sáng đây à, nhưng mà do mình căng thẳng quá nên nó không thấy đâu cứ thản nhiên tự tại lúc đấy mình có thể quay sang đếm hơi thở hoặc nhận biết hơi thở ngắn dài À, nhận biết hơi thở ở cái điểm xúc chạm đó sát ra mũi này có nhiều cách thì mình thấy lại hơi thở mà không thấy mình cứ để tâm ở điểm xúc chạm ấy rồi một lúc sau thì cái, cái lực uh, của cái tâm căng thẳng ấy nó bớt đi nó giảm bớt cái căng thẳng ấy đi này nó sẽ tự động nó thấy và dù cái ánh sáng ấy nó có sáng lên hay nó mở đi nó, hay là nó biến hiện như thế nào cũng không sao nhé không sao không cần phải lo no nắng về nó không cần phải uh, về, 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 về bất an với nó để rồi các cái thời sau ngồi đừng nghĩ đến cái trạng thái đấy nữa, đừng nghĩ đến ánh sáng, đừng nghĩ đến cái trạng thái căng thẳng đấy nữa, cứ ngồi thản nhiên bình thường. Ừ. nó đến lúc nào định nó sung mã thì nó sẽ có vâng cảm ơn sư con mất
1: tiếng của anh này.
0: Dạ, Bạch Sư ạ, Sư nghe rõ được âm thanh
2: chưa? Ờ, ừ, Sư ừ, nghe được rồi
0: Dạ, Bạch Sư ạ, hiện nay nó có 13 câu hỏi ạ 10 ừ. câu các hành giả đã gửi Và 3 câu trên Youtube ạ Con xin đọc lần lượt ạ ừ. Dạ, Bạch Sư ạ Câu hỏi từ hành giả Tịnh Hiếu Hoàng Vân ạ Dạ, Bạch Sư Xin uh, Sư giảng cho con biết rõ hơn về ly dục ly Áp ạ.
2: À. Ni dục ở đây là ví dụ như là cái vị đó hành thiền thì có thể đạt đến sơ thiền thì nó có cái sự ni dục và ni áp pháp hoàn toàn. Ni dục ở đây là các cái căn sáu căn của mình nó đi với cái sáu trần nhá. Ví dụ như là trong cái lúc mình ngồi thiền ý thì mắt nó không nhìn vào cảnh sắc hấp dẫn nên là nó không có cái tham dục ở nơi mắt. Tai nó không nghe âm thanh nó không có cái tham dục ở nơi tai. Nó không có cái tham dục ở mũi, ở nưỡi và ở thân Tức là ni năm cái cái dục một trần ở bên ngoài Vì cái tâm của mình chỉ có nhận biết hơi thở Nên là nó có sự vô tham, vô sân, vô si trong đấy Nên nó gọi là ni dục Còn ác pháp ở đây là những cái sân si hay là những cái triển cái còn lại Ngoài cái tham dục ra thì nó có sân hận, hôn trầm, thụy miên, trào hối, hoài nghi Thì đấy là những cái ác pháp Hay là những cái bất thiện, những cái tâm bất thiện Nó sẽ không sinh khởi cùng với cái tâm mà định tĩnh cho nên nó gọi là ni dục và ni ác pháp, tức là lúc đấy không còn năm triển cái thì gọi là ni dục, ni ác pháp. Dạ,
0: à. Bạch Sư ạ. câu hỏi tiếp theo là Bạch Sư trong tích tiền kiếp Bồ Tát có kiếp vị ấy đã đắc thiền, đắc thần thông nhưng sinh khởi tham dục thì mất thiền, mất thần thông. Vì sao lại như thế ạ?
2: Cái thiền và cái thần thông ấy, hay thần thông là một cái thành quả của thiền định. Vì cái pháp thiền, thiền chứng, cái pháp thiền định này là một cái pháp uh, tạm thời tức là mình có thể đắc thiền trong cái lúc uh, này nhưng mà cái tâm nó cứ loạn lên một cái nó cứ bị dao động, bị loạn động lên một cái thì cái, cái tâm thiền này nó sẽ yếu đi và bị đó sẽ mất thiền nên là có những cái vị mà đắc thiền ở cái mức độ sâu có thể bị đó đang bay ở trên uh, hư không rồi bị đó uh, thấy một cái cảnh khả ái nào đó bị đó bị cái cái cảnh đó nó tác động vào trong tâm rồi cái tâm phiền não nó khởi lên tham dục cái sân hận gì đó nó khởi lên một cái vì đó cứ từ từ rơi xuống đấy, đó là những cái chuyện đều có cả thế là uh, cái những cái chuyện đó đắc thiền với lại uh, rồi lại mà bị thoái cái thiền đó là chuyện rất là bình thường vì đấy gọi là thiền chứng uh, thì từ thiền sinh ra thần xong mà khi mất thiền thì cũng mất thần xong đó là chuyện bình thường còn chỉ có khi đắc được thiền siêu thế tức là đắc được đạo quả từ sơ như quả nhị quả tam quả tứ quả tức là trứng đắc đến đạo quả rồi thì mới không mất không bao giờ mất và không có một cái khả năng gì làm thối thất mất đạo quả chứ còn cái thiền chứng này thì khi đắc rồi bị đó phải giữ gìn cho nên là hầu như những người tu chứng thiền thì những người đấy phải luôn luôn sống ở một cái nơi thanh tĩnh yên tĩnh vắng vẻ và tránh những cái va chạm bất thiện với mọi người tránh khởi nên những tâm bất thiện thì mới giữ được cái thiền đó. À, thì nó đều là như thế nhé kể cả kiếp uh, uh, quá khứ Bồ Tát tu cũng vậy mà kể cả bây giờ người tu bây giờ cũng vậy chứng được thiền chứng phải giữ gì cái thiền chứng đấy không giữ gì mà không phòng hộ để cho phiền não, để cho nó vướng vào cảnh trần là nó cũng sẽ bị thối mất cái thiền đó
0: Dạ Bạch Sư ạ, một vị cư sĩ có chồng hoặc vợ nếu đắc thiền định muốn giữ tâm thiền thì vị đó có cần sống, sống độc thân không ạ con kính chiên sư ạ
2: Nếu như mà sống độc thân thì sẽ có đạt được cái mức thiền tốt hơn, cao hơn. Ví dụ những cái đời sống chồng vợ mà khi mà đắc thiền rồi nếu như mà vị đó sống có cái sự gần gũi giữa nam nữ thì cái thiền đấy nó sẽ yếu đi đáng kể. Và nếu như mà vị đó đắm nhiễm vào cái chuyện tham dục nữa thì nó sẽ mất. nó Có thể nó sẽ bị thoái mất. Nếu như vị đó muốn giữ cái pháp thiền đó đến cuối đời để làm nền tảng sinh về phạm thiên hoặc là muốn dùng cái thiền đó làm nền tảng để tu tập thiền quán à, tức là vị đó có cái ước muốn giải thoát thì à, vị đó nên có cái đời sống ly dục tức là vợ chồng nên sống có cái sự cách biệt ra thì cái sự tu tập về tâm linh đấy nó sẽ tiến bộ hơn còn nếu mà còn đắm nhiễm vào cái chuyện đó tu cũng khó chứng đắc được cũng khó mà đắc đổi giữ được cũng khó
0: dạ bạch sư ạ câu hỏi từ hành giả thiền sinh ạ dạ con bạch sư cho con hỏi định của một người thiền sinh nhập vào tứ thiền thì trạng thái của tứ thiền của định tứ thiền đó thế nào ạ dạ con bạch sư con thấy sư nói là trí tuệ để thấy các chúng sinh khác thì đấy gọi là trí tuệ gì ạ
2: cái trạng thái tứ thiền thì là một cái trạng thái vị đó đầu tiên là phải đắc từ những cái mức định từ thấp cho đến cao là vị đó, ví dụ như là vị đó thực hành thiền hơi tở, thì vị đó phải thấy cái đích tướng, tức là cái nimita là cái quang tướng nó xuất hiện sau đó vị đó sẽ chú tâm vào cái quang tướng đó mà duy trì được liên tục mà không gián đoạn thì nó sẽ đạt được cái trạng thái ni dục, ni ác bất thiện pháp tức là nó đè nén, khi nước khởi sinh như năm thiền si, nó đè nén đi năm triền cái và vị đó đạt được cái tầng thiền thứ nhất, rồi vị đó phải thực hành thuần thục với tầng thiền thứ nhất rồi vị đó mới loại bỏ cái thiền chi tầm tứ của thiền thứ nhất để lên tiền thứ hai rồi bị đón thực hành thuần thục thiền thứ hai thì loại bỏ hỉ cái sự hoan hỉ với cái thiền thứ hai đó vì đón lên thiền thứ ba là còn lại nạc bị nhất tâm rồi thực hành thuần thuộc với thiền thứ ba rồi bị đón loại bỏ cái nạc đấy và nên thiền thứ tư là xả với nhất tâm thì ở cái trạng thái tứ thiền thì nó có một cái tâm gọi là cái tâm xả à, xả niệm thanh tịnh à, cái vị đó Uh, diệt những cái hỉ yêu uh, và bị đó uh, chỉ còn lại cái trạng thái là thản nhiên cái thản nhiên tự tại và uh, định tĩnh thanh tịnh định tĩnh ở trong cái uh, trong cái tự tướng đó và bị đó có thể duy trì uh, cái tâm ở trên cái tầng thiền đó liên uh, tục suốt ngày suốt đêm không gián đoạn uh, và không khởi lên những cái chuyện cái vì bị đó có thể đấy là cái trạng thái nhập định là cái tâm bị đó hoàn toàn tỉnh giác và định tĩnh trên một đối tượng duy nhất mà không có bị xen tạp bởi những đối tượng khác thì đấy là cái trạng thái của tứ thiền còn cái trí tuệ mà thấy những chúng sinh khác thì, uh, uh, thì từ cái tâm thiền mà một cái vị mà thực hành cái phát thiền về thiền tâm từ chẳng hạn vì đó mở cái ánh sáng của định đó ra thì đó sẽ thấy những chúng sinh khác ở bên ngoài uh, cả chúng sinh đó có thể là người là chư thiên hoặc là các vị dạ soa hoặc là phi nhân thì với cái ánh sáng của định thì vị đó có thể tuệ chi được thấy được những cái điều động. Hoặc là thấy chúng sinh khác bằng cái năng lực của thiên nhãn thì vị đó phải thực hành những cái pháp thuần thục về tứ thiền bắt định của 14 cách thực hành về thắng trí. Thì cái đấy được gọi là cái trí tuệ mà thấy các cái chúng sinh khác đó thì nó có thể là do cái cái ánh sáng của cái ánh sáng, cái, chi, cái tâm của mình nó thanh tịnh, định tĩnh là nó có cái ánh sáng trí tuệ và mình mở rộng cái ánh sáng đấy ra thì mình sẽ thấy những chúng sinh khác thì Đức Phật hay là các bậc A-la-hán mà có tam minh uh, Thiên Nhãn Minh Túc Mạng Minh hay Nậu Tận Minh cũng đều thấy bằng cái ánh sáng đấy nhưng ừ. mà ánh sáng của các cái vật uh, uh, tu chứng cao thì sẽ có cái uy lực lớn ví dụ như Đức Phật có thể mở rộng cái ánh sáng của mình đến 3.000 đại thiên thế giới và thấy các chúng sinh ở trong cái phạm vi 3.000 đại thiên thế giới đó À, bằng cái ánh sáng của cái tâm uh, thanh tịnh định tĩnh quần tịnh an nhiên ấy. thì uh, còn cái năng lực mới mới hành thiền thì cũng thấy cái ánh sáng đó gọi là ánh sáng trí tuệ do cái tâm thanh tịnh định tĩnh mà nó sinh ra thôi đấy gọi là ánh sáng trí tuệ
0: đó dạ bạch sư ạ, câu hỏi từ hành là minh thư dạ bạch sư ạ, có thể tổ chức cố định một tuần một đến hai buổi thiền online thiền buổi 1 đến 2 buổi uh, online thiền và qua đó hướng dẫn thực hành tiền không ạ à? Một là cho những ai chưa biết cách thiền và tiếp xúc tiền lần đầu hay là cho những ai vì cuộc sống và công việc bận lộn ở các thành phố lớn nên không thể thiền thường xuyên được và không thể tham gia khóa tu tiền đại chùa con xin cảm ơn sư tiền uh,
2: mà tổ chức online ngồi thiền uh, trực tiếp ở trên uh, trên mạng này chúng ta gì uh chứ sư uh, hướng dẫn cho cái cách hành thiền và sau đó mỗi người phải tự có cái ý thức tự giác hành thiền uh, theo cái hoàn cảnh của mình Thế là vì đó khi mà nắm bắt được cách hành thiền rồi thì bị đó sẽ đi về cái phòng riêng của mình ấy. Uh, hoặc là ở một cái nơi yên tĩnh nào đó và chăm chú mà ngồi thiền uh, thì uh, nó mới có kết quả hơn chứ uh, ngồi thiền online tập thể này để giống như là học bài trả bài thì uh, thành cái sự uh, cái cái sự tập như vậy nó cũng không không có kết quả nó không có chuyên sâu được ảnh uh, theo kiểu hình thức uh, uh, như vậy không 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 đắc định được ấy mà cái người đắc định được thì cái người đó phải có cái tâm hành thiền bị nó nắm được cái phương pháp hành thiền rồi thì vị đó sẽ tự thực hành thiền mà không phải là chỉ có hành trong một hai giờ đấy mà nó, vì hành thiền trong 1-2 giờ đấy rồi thôi thì nó chẳng có cái nợ ích, nợ nạc nó rất là ít. Tức là cái cái công phu nó không đáng kể và nó không đạt được cái định gì cả. Mà vị nó cần phải công phu hàng ngày hàng ngày. À, mỗi một ngày vì đó phải ngồi 1, 2, 3, 4 tiếng. Và phải trải qua các ngày, ngày nào cũng phải tập như vậy thì à, mới phát triển định được. Chứ còn chỉ một tuần à, ngồi 1-2 thời, à, xong rồi lại không ngồi nữa thì uh, nó mang cái tính hình thức quá mà nó cũng không có uh, đi sâu vào định được nên là sư không không muốn tổ chức như vậy nên sư chỉ uh, hướng dẫn cho mọi người vào cái buổi tối chủ nhật trình pháp đấy ai chưa biết hành thiền thì cứ uh, trình pháp rồi nói là uh, con chưa biết cách hành thiền thì sư hướng dẫn thì sư sẽ hướng dẫn rồi sau đó thì về nhà ngồi ngồi sau đến tuần sau trình pháp để ngồi như thế nào trình bày như thế vậy thì sư lại hướng dẫn tiếp đấy là cái cách hướng dẫn của Dư là chỉ như vậy thôi ngồi online này một hai tiếng không ăn thua gì đâu mà cũng không lợi lạc nhiều lắm nên là sư không làm vậy
0: dạ bạch sư hiện tại có bàn tay từ hành giả Tệ quang giơ tay hỏi trực tiếp ạ ừ. dạ vâng ạ xin mời hành giả Tệ quang ban tổ chức đã mở mic ạ.
1: Dạ, bạch sư là con xin có thêm một đề câu hỏi nữa là ngày nào con cũng ngồi hành thiền khoảng tầm 2 đến ba lần mỗi lần con ngồi khoảng tầm chưa được một tiếng ấy. vậy có có, vậy có tạm bọn không ạ? À? Cái thứ hai nữa là sau mỗi một bài pháp hay mỗi một lần hành thiền thì con muốn là sư ngồi để cho các hành giả đảnh lễ sư xong về hắn ra hắn rừng của ai có được không ạ được
2: mỗi ngày ngồi chưa được một tiếng thì cũng cũng được nhưng mà nên ngồi đến một tiếng cho nó thành thói quen thành cái thói quen là ngồi được một tiếng là tốt nhất nhưng mà nếu như trong ngày mình có cái thời gian ấy, nên ngồi một thời dài, có thể là một tiếng hoặc một tiếng rưỡi, hai tiếng gì đấy. Còn những cái thời, uh, thời gian khác thì mình tranh thủ ngồi uh, 3-40 phút thì cũng được. Có những lúc mình có thời gian nhiều thì nên ngồi nhiều, có thời gian ngắn thì ngồi ngắn. Mà cứ uh, tích cực ngồi đều đặn các ngày, ngày 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 nào cũng ngồi thì là tốt nhất. Và cứ tiếp tục duy trì như vậy nhé. Còn uh, trong cái sự trình pháp ấy thì sẽ trình bày cả những cái cách ngồi, ví dụ như để tâm như thế nào thấy cái hơi thở nó làm sao phải là những cái uh, hiện tượng gì nó sinh khởi ở nơi thân ở nơi tâm để chưa uh, biết được cái sự thực hành nó có đúng không ấy thì, uh, chú tâm nó có đúng không thấy biết hơi thở nó có đúng không Nếu nó mà đúng rồi thì cứ như vậy mà thực hành rồi dần dần này nó sẽ phát sinh ra định thôi dạ
1: <cười> vâng con uh, biết đơn chưa ạ
0: Dạ Bạch Sư ạ, con xin tiếp tục đọc các câu hỏi ạ Dạ <cười> Bạch Sư ạ, câu hỏi từ hành giả trí tịch ạ Dạ con kính Bạch Sư, nếu kiếp gần đây của một chúng sinh là một vị Phạm Thiên Có tuổi thọ dài hàng chục đại kiếp trái đất Thì việc tuổi thọ dài như vậy có là chứng ngại để một tiền sinh quan hết kiếp sống đó Nếu muốn Đạ. các kiếp sống quá khứ xa hơn không ạ
1: không
2: có khó khăn gì nhé nếu như mà một vị đó thấy cái kiếp trước của mình là một vị Phạm Thiên có thể là Phạm Thiên Tứ Thiền sống đến 500 đại kiếp trái đất chẳng hạn thì vị đó đi nuôi lại cái đời sống quá khứ cũng chỉ bằng một kiếp người rất là dễ dàng tức là vị đó chỉ cần nương vào cái cái cái, cái danh sắc uh, gọi là phiền não luôn đó uh, vị đó vừa phân biệt phiền não luôn vị đó tác ý là đi về cái thời điểm mà, mà cái vị Phạm Thiên đó mới mới tái sinh vì đó thấy được cái tâm tục sinh đó một cách cũng rất là nhanh chóng nó là không không có không có mất nhiều thời gian nhé à, ừ. Bởi vì à, mình không có dừng lại để quan sát những cái, những cái những cái 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 thời gian mà vị đó đã sống và làm sao làm cái gì mà chỉ có đi thẳng về cái thời điểm tục sinh thôi cho nên nó rất là nhanh chóng quán ừ. à, một lúc là đi hết cái kiếp đó và đến kiếp khác luôn <cười>
0: Dạ, Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp ạ. Dạ, con kính Bạch Sư, một thiền sinh hướng tâm về quá khứ thì có thể nhảy thẳng đến một thời điểm trong quá khứ hay, hay không? Hay không là phải quán quay ngược từ từ tới từ thời điểm hiện tại đến quá khứ
2: mà Phải quán từ từ, phải quán, phải quán lần lượt, thì vị đó không không thể nhảy thẳng được. Cái lần đầu tiên uh, hướng về các kiếp xuống quá khứ bị đó không, không nhảy thẳng được Phải quán từ 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 uh, đi từ kiếp uh, thứ nhất đến kiếp thứ hai Kiếp thứ ba, bốn và lần lượt đi về uh, Chứ vị đó không nhảy thẳng được nha Chỉ có chỉ có Đức Phật mới có cái năng lực mà đi thẳng về Ví dụ Đức Phật không cần phải giới hạn là bao nhiêu kiếp cả Đức Phật muốn hướng về bao nhiêu thì Thì đấy là cái năng lực của Đức Phật Thì mới có thể là hướng về những thời điểm quá khứ Mà không cần phải đi một cách tuần tự còn lại tất cả mọi người khác thì phải đi một cách tuần tự về những đời quá khứ.
0: Dạ, con bạch sư, một thiền sinh có một thiền sinh tác ý có thể uh, nhân duyên quá khứ để thấy nghiệp nào trong quá khứ cho làm một quả thiện hiện tại, một quả bất kỳ hiện tại không ạ? Đã,
2: nhân duyên quá khứ. Uh, cái vị này không 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 có thấy được cái kiểu đó, vị. Hướng về quá khứ vị đó sẽ thấy cái nghiệp mà nó cho ra cái quả tái sinh ra cái cái, cái kiếp sanh thức là cái tâm tục sinh đó. Thì sau đó tất cả những cái nghiệp khác nó hỗ trợ cho cái kiếp sanh thức đó. Nó chỉ hỗ trợ cho kết sanh thức cho nên là vị đó chỉ thấy cái nghiệp cận tử đó rồi vị đó quán nhân quả. Trên uh, cái nghiệp cận tử đó là nhân và cái năm uẩn uh, ở hiện tại này là quả thôi. Thì các cái nghiệp khác thì nó nó hỗ trợ vào đấy thôi chứ vị đó không có quán chi tiết là ví dụ như là vị đó sẽ thấy một cái nỗi đau khổ nào ở hiện tại rồi vị đó tìm ra cái nhân gì ở trong quá khứ thì cái đấy nó phải thuộc về năng lực của của túc mạng trí túc mạng trí thiên nhân trí túc mạng trí ấy, thì mới thấy cái đó còn cái quán thì chỉ chỉ quán một cái một cách chung chung thôi chứ không không quán chi tiết rõ ràng từng chi tiết một vậy
0: dạ con kính bạch sư làm sao để đảm bảo tâm mình lúc cận tử sẽ có khuyến hướng bắt tới một thiện nghiệp ạ à?
1: mà
2: cái thiện nghiệp đấy là do mình làm cho nó mạnh đi thì nó mới bắt được vào cái thiện nghiệp đấy nó giống như là bây giờ mình muốn là ở cái thời điểm cận tử đấy mình bắt vào cái nghiệp gì thì bây giờ mình phải chăm sóc cho cái nghiệp đó nó mạnh đi ví dụ như là cái người nào mà Uh, tu chứng thiền rồi bị đó muốn là kiếp sau sinh về cõi phạm thiên tứ thiền thì bây giờ bị đó phải nhập tứ thiền miên mật để đến lúc chết bị đó chết trong cái tầng thiền đấy có có người thì vị đó sẽ muốn là mình chết với một cái tâm bố thí thì cái người đó phải bố thí thường xuyên cũng như là à, mình làm bố thí cái việc bố thí thực hành hàng ngày để uh, cho nó thuần thục ở trong tâm và là có người muốn chết với cái tâm kính lễ cung kính thì hàng ngày mình phải nễ Phật thì, uh, phải lễ uh, vật thường xuyên và giữ cái hành động kính cung kính đó cho đến uh, cuối đời thì những cái hành động gì được tạo đi tạo uh, được nạp đi nạp lại những cái nghiệp gì mà được tạo uh, rất nhiều lần thì những cái nghiệp đấy nó trở thành mạnh mẽ và những cái nghiệp đó nó sẽ trở thành cận tử nghiệp vì cộng với này, những cái ước nguyện của mình nữa hàng ngày mình có cái ước nguyện uh, mạnh mẽ uh, kiếp sau mình sẽ sinh về cõi nào thì mình tạo cái nhân nó tương ứng À, cái nghiệp thiện đấy thì nó đến lúc chết nó sẽ bắt vào cái thời điểm đấy Đó, kể cả mình có chết một cách bất ngờ ví dụ như là mình bị tai nạn mình chết mình không có kịp chuẩn bị gì cả nhưng mà do cái nghiệp thiện đấy nó mạnh mẽ nó được quân tập vì vậy do cái ước nguyện của mình à, thì đến lúc chết tự động thì những cái nghiệp nghiệp tướng hay thú tướng uh, nó vẫn xuất hiện ra theo cái ước nguyện của mình
0: Dạ bạch sư ạ Việc tu tập Tứ Như Ý Túc hàng ngày có hỗ trợ như thế nào cho hành giả bắt vào một thiện nghiệp cho một sinh thú tốt đẹp lúc cận tử không ạ?
2: Có. Cái điều Tứ Như Ý Túc thì mình phải hiểu là Tứ Như Ý Túc thì thứ nhất là ước muốn, gọi là dục vợ. Mình phải có một cái ước muốn rất là mạnh à, cho cái thiện nghiệp đó. Mình có cái ước muốn gì? Ước muốn chứng Niết Bản hay ước muốn về tương lai mình sinh về cõi người hay có chư Thiên, Phạm Thiên? thì cứ ước muốn nên nó nó được khởi lên một cách nhiều lần thì nó trở nên mạnh mẽ gọi là dục như tốt về tinh tấn có ước muốn rồi thì mình phải có cái sự thực hành tinh tấn thực hành những cái thiện nghiệp đó cho đến cuối đời có cái quyết định mạnh tức là mình phải có cái quyết định thực hành những cái làm cái gì phải làm cho đến nơi đến chốn quyết định làm cái gì là phải làm cho viên mãn chứ không được làm rửa ra thì nó tạo thành được một cái quyết định mạnh như thế Và có cái trí tuệ, biết cách làm như thế nào có hiệu quả nhất. Bốn cái cách đó mà được ứng dụng thì mình làm những cái điều gì đó nó đều đem đến cái kết quả rất là tốt, rất là cao.
0: Dạ, con kính bạch sư, với người thân sắp long chung thì nên làm gì để họ được tái sinh về cõi trời ạ?
2: chỉ uh, cái mà cái người thân mà sắp nâm chung uh, thì uh, để được sinh về cõi trời thứ nhất là mình phải uh, tạo cho họ có được cái ước muốn sinh về cõi trời đó uh, vì họ phải còn là người có niềm tin đó. nếu như cái người thân đấy mà người ta không có niềm tin là người ta không tin có cõi trời thì mình có làm gì họ cũng chẳng họ cũng không khởi lên thì họ sẽ không sinh được mình không thể giúp được những người bất tín mình chỉ có thể giúp được những người người ta có đức tin Uh, thì lúc đấy sẽ uh, hỏi người ta uh, tuần tự một cái cách đó là địa ngục với súc sinh thì uh, cõi nào tốt hơn có thể thì người đó có trí tuệ người đó sẽ biết là súc sinh sẽ tốt hơn địa ngục để lại hỏi là súc sinh với ngã quỷ cõi nào tốt hơn thì người ta sẽ nói là ngã quỷ tốt hơn ngã quỷ với cõi người cõi nào tốt hơn người ta sẽ trả lời là cõi người tốt hơn thì người ta sẽ nói là hỏi tiếp là cõi người với cõi chư thiên thích sinh về cõi nào thì nếu như cái vị đó mà thích là sinh về có chữ thiên, thì lúc đấy thì sẽ bảo nếu muốn sinh về có chữ thiên, thì bây giờ hãy uh, tưởng nhớ đến hình đến ân đức của Phật. Uh, nếu như người đó là Phật tử, thì chỉ cần tưởng nhớ đến ân đức của Phật hoặc là cúng ràng Đức Phật một cái gì đó. Thì bây giờ sắp chết rồi, còn uh, hãy uh, thì hãy khởi lên cái tâm uh, cung kính, cúng ràng, nên uh, tam bảo nên Đức Phật uh, bằng cách là sắp hoa, hương hoa cho người đó. thì người đó dâng cúng hoặc là Uh, nguyện những cái công đức Mà đã làm từ suốt trong cái kiếp sống này Thì bây giờ sẽ Nguyện mong sinh về cõi chữ thiên Còn người đó muốn sinh về cõi phạm thiên Thì bảo người đó hành thiền Đắc thiền thì sinh về phạm thiên Thì đấy là Những cái thời điểm cận tử ấy thì uh, Mình chỉ uh, khởi lên ấy thôi để Hướng dẫn cho người đó khởi lên cái ước muốn để xem người đó muốn sinh về đâu để uh, phải hiểu là cái, cái ước muốn ấy Nó đi kèm với những cái nghiệp gì À, nó phải tương ứng với cái ước muốn đó Thì người đó mới sinh về cõi đó được Ví dụ người đó muốn sinh thiên Nhưng lại nghĩ rằng À tôi sẽ lập một cái bàn thờ Để tôi lễ bái tôi cầu xin Để sinh về thiên Thì cái sự cầu xin nó nó không sinh được Đấy, Mà phải là một cái hành động thiết thực Bằng cái hành động tạo nghiệp Đó là cái nghiệp cung kính Hoặc nghiệp cúng già Hoặc nghiệp giới hạnh Thế là người đó phải có cái giới hạnh Hoặc là bị đó giữ bát quan trai giới Trong một ngày một đêm Để ước nguyện sinh thiên Thì cũng có thể sinh được chứ còn à, vị đó ấy, nghĩ rằng là mình phải có những cái lễ phẩm vật này kia để hối nội cho quỷ sứ để được sinh thiên thì đấy là tà kiến đoạn địa ngục ngay ha thế gian người ta nhiều cái tà pháp đó. người ta muốn hưởng cái quả lành mà toàn trồng cái nhân xấu nên là phải theo đúng cái pháp của phật thì mới tạo ra được cái nhân để sinh về có an vui dạ
0: bạch sư quan bạch sư trong trường hợp nghiệp bất thiện trổ quả lúc cận tử liệu ăn chay có lúc mình khuynh hướng tái sinh làm một loài thú ăn cỏ thay vì làm loài thú ăn thịt không ạ
2: à, Trong nghiệp bất thiện trổ quả lúc cận tử cái nghiệp bất thiện trổ quả lúc đấy uh, khuynh hướng của mình uh, muốn tái sinh Thực ra, Lúc đấy uh, mình uh, nó khởi lên một cái uh, cái nghiệp cận tử đấy nếu như mình có cái có cái sự dính mắc đối với loài thú ăn chay thì nó sẽ sinh ra thú ăn chay mình dính mắc với thú ăn thịt thì nó sẽ sinh ra thú ăn thịt à, đôi cái nghiệp ăn chay Thực ra ăn chay thì à, nó cũng không không để cái ăn của mình nó không để lại nghiệp nha à, mà là cái hành động ấy cái hành động ví dụ như là cái người đó sát sinh hay không sát sinh thôi những người ăn mặn người ta cũng không có nghiệp nhưng mà sát sinh thì nó mới để lại nghiệp ăn chay cũng thế nên, nên là cái lúc chết nó không bắt vào cái hình ảnh đang ăn nó mà bắt vào hình ảnh đang ăn nó có thể là tham ăn à, hình ảnh và ăn ví dụ như là người đó tham ăn một cái gì đó đến lúc chết nó cũng hay sinh về cái cõi tương ứng lắm cũng có thể cũng có thể có thể uh, do cái nghiệp mà mình chấp vào cái ăn chay và mình chấp vào cái ăn chay đó nó cũng có thể tạo ra hình thành một cái một cái nghiệp ví dụ mình khen mình chê người mình nghĩ là tôi ăn chay này tôi mới là người tu tập đúng về những người khác không ăn chay là xấu xa thì mình có cái tà kiến đấy cũng có thể nó sẽ là một cái cận duyên để cho cái vị đó tái sinh vào là những cái loài trâu bò những cái loài ăn cỏ cũng cũng có thể đấy nhưng chứ không phải là chắc chắn
0: còn
2: cái người mà hay ăn thịt nhiều mà đến lúc chết thì chết với cái tâm mà đang thèm thịt mà cũng cũng, cũng có thể nhá cũng có thể thôi nhá cũng có thể sinh vào những cái loài thú ăn thịt điều đó cũng có thể xảy ra
0: À, bạch sư ạ câu hỏi từ hành Đà sơn ạ qua kênh youtube ạ là bạch sư con xin đọc lên ạ các cõi hiện nay có thể hiểu bạch sư các cõi hiện nay có thể hiểu là các chiều khác nhau của một thế giới thế giới của con người thế giới ba chiều còn thế giới của chư tiên, phạm thiên địa ngục là các chiều khác với danh sách khác không ạ
2: à, không có nên hiểu như thế cái hiểu như thế uh, cái từ uh, ba chiều ấy, nó không có ở trong về pháp của Đức Phật nên à, là những cái pháp của khoa học ấy nó không có giống với pháp của Phật thì uh, không 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 có dùng vào uh, những cái từ đấy là thế giới chiều chiều gì cả chỉ biết là các cõi thì danh sắc thì nó có danh sắc thô và tế có những cái danh sắc mà mình có thể thấy được uh, có những cái danh sắc mà mình không thấy được có những cái vật chất ở trên thế gian này cũng vậy, có những cái núi sông mà mình thấy, có núi sông mình không thấy. Có những cái tòa nhà bằng con người xây nên mình thấy những cái tòa nhà của Chư Thiên. Có thể là ở ngay bên cạnh mình mình không thấy. Có những con người mình không thấy mà có những con người mình không thấy. Để có ừ. Bởi vì những cái danh sắc nó có mức độ thô tế và khác nhau. À, muốn thấy được hết các cõi và các cái danh sắc đấy thì thì phải tuần tự theo cái những cái pháp tu tập à, về thiền đó. Hiện chỉ quán thì sau đó mình dùng cái năng lực của trí tuệ thì mới thấy hết các những cái điều đó bằng cái sự bằng cái trí tuệ mà thấy các cái pháp như nó thật sự là thì cần phải tu tập để phát triển ra cái trí tuệ dưới ánh sáng của trí tuệ thì mới thấy hết được
0: Dạ Bạch Sư ạ. tại sao hóa sinh lại nhớ được quá khứ mà thai sinh không nhớ được quá khứ dưới cái nhìn chân đế danh sắc thì dựa vào cái gì ạ nhớ ở đây có giống như có giống
2: nhớ lưu trữ ở máy tính không ạ? À, hầu như là các thằng à, chúng sinh mà ở hóa sinh thì thì nhớ được bởi vì cái thời điểm tử cho đến thời điểm sinh ra một cái kiếp sống mới à, nó rất là nhanh và một cái sát na tử một cái nó có một cái sát na hóa sinh ngay tức thì à, và nó không trải qua cái sự thai sinh nó không có chìm vào hữu phần một cái thời gian dài như là cái người mà ở trong cái thời điểm uh, thai sinh thì thai sinh là khi mà mình uh, đi đi tái tục cái tâm chìm vào trong hữu phần một thời gian rất là dài và lúc đấy uh, sẽ có những cái danh sắc nó rất là thô tức là khi mình sinh lại làm người sau đó thì phải phát triển từ cái bào thai trở thành em bé rồi bắt đầu cái cái danh sắc ở cái cõi người với những cái cõi xúc sinh cái cõi bàng sinh ấy, là nó phát triển từ 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 nó làm cho những cái hệ thống tâm lý Nó cũng phát triển từ từ dần 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 mới trở thành trưởng thành à, Vì cái quá trình phát triển rất là chậm chạp Ở cái uh, cõi người và cái cõi uh, bằng sinh Cái cõi trúc sinh ấy. Cho nên là uh, những cái ký ức về quá khứ Nó bị quên đi Nó không còn nhớ nữa Còn ở uh, các cái hàng hóa sinh như là Thì người ta không có những cái giai đoạn uh, uh, Phát triển từ từ như thế Người ta hóa sinh một cái Người ta trở thành uh, một cái chúng sinh có trưởng thành ngay, ví dụ người ta hóa sinh làm chư thiên thì người ta làm chư thiên trưởng thành chứ không có già và không có trẻ. Đã chư thiên là ai cũng uh, hóa sinh ra một cái là đã trưởng thành có đầy đủ trí tuệ uh, như nhau rồi, không uh, không có giai đoạn từ bé đến lớn. Và các cái chúng sinh ở cõi ngã quỷ địa ngục hóa sinh khác cũng vậy, người ta hóa sinh ra một cái là người ta đã có uh, cái sự trưởng thành ngay tức thì rồi. Cho nên nó không có cái giai đoạn phát triển từ từ cho nên nó không bị quên cái, cái quá khứ đi, kiếp quá khứ. Còn chúng chúng sinh ở con người về súc sinh thì quên mất vì cái phát triển chậm chạp, chậm, chậm chạp như vậy. Đến ở vấn đề là như thế.
0: Dạ, bạch sư ạ, tại sao có những người thai sinh vẫn nhớ được quá khứ ạ?
2: Người thai sinh mà nhớ được quá khứ đây là những cái một số những cái trường hợp đặc biệt là là những cái người có cái trí tuệ tốt hoặc là có cái công đức tức là người ta nhờ cái công đức mạnh hoặc là có cái ước nguyện, ước nguyện đi kèm với những cái công đức. Ví dụ như là thời bây giờ cũng có một uh, cái vị uh, ở bên uh, miến điện một cái vị này là tiến sĩ uh, cái gì đó mà vị vẫn nhớ được những cái kiếp sống quá khứ của mình. Thì à, bây giờ vị đó nói là trong một cái kiếp quá khứ vị đó cũng dàng đất để xây dựng một cái tu viện, một cái ngôi chùa Và vị đó có cái ước nguyện ừ, Ước nguyện là đời sau vị đó sẽ có những cái trí tuệ Và có thể là vị đó có cái ước nguyện là muốn nhớ được kiếp sống quá khứ chẳng hạn Thì nhờ cái công đức lớn đi kèm với cái trí tuệ mạnh như vậy Thì có thể nhớ được ví dụ như là Bồ Tát À, nếu là một vị Bồ Tát có những cái kiếp sống vị đó sinh làm xúc sinh vị đó vẫn nhớ được những kiếp sống quá khứ mà nhớ được rất là nhiều Ví dụ như là có những cái kiếp sống mà vị Bồ Tát đó sinh làm con thỏ hay sinh làm một con con chim cu mà có thể kể lại những câu chuyện tiền thân từ khách đó hàng rất nhiều kiếp về quá khứ à, mà vị đó đã chứng kiến thì à, thì đôi khi là có những người và thậm chí là có những cái con vật Uh, nó có được cái công đức lớn hay là có cái trí tuệ mạnh Thì có thể nhớ lại được cái kiếp sống quá khứ uh, Đấy là những trường hợp, một số trường hợp Còn lại đại đa số mọi người là bị quên đi Bây giờ mình thử ước nguyện uh, làm nhiều vượt phước nhé Ước nguyện xem là Ước nguyện là sinh ra kiếp sau sẽ nhớ lại được cái cái kiếp sống quá khứ này Thử ước nguyện vậy xem là có thể kiếp sau mình sinh ra mình nhớ này được nên là nhiều đứa trẻ bây giờ nó sinh ra nó chẳng cần học mà nó đã biết đọc biết viết ngay ngay tức thì nhé. mà có những cái đứa nó có những cái năng lực về khoa học về uh, uh, y học hay là về uh, những cái kiến thức mà nó đã học ở trong quá khứ nó còn nhớ lại nó không bị mất đi tím nào nên có những đứa trẻ nó mới có mấy tuổi mà nó còn nguyên những kiến thức ở trong quá khứ không có thể đó là do cái công đức của nó hoặc là do cái trí tuệ của nó hoặc là do những cái Phước thiện mà đã làm hoặc là do cái lời ước nguyện cao thượng của nó nó đã thành tựu được cái điều đó.
0: Dạ, bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Quế Hương ạ. kính thưa sư, một người có ý nguyện tu tập giải thoát niết bàn thì nên nguyện tái sinh vào cõi người hay cõi thiên thì tốt hơn ạ? Lã dạ, có phải nguyện làm người xuất gia tỳ kiu sẽ tốt hơn cõi thiên không ạ? Con kính chi ơn sư ạ. Cái này ở giữa cõi người với cõi thiên
2: mà thì cũng không 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 nói trước được cái cõi nào sẽ tốt hơn cả nếu như cái ý nguyện chứng đắc niết bàn thì vị đó cần phải có cái sự tu tập về thiền chỉ, thiền quán nhưng mà nếu mà được sinh ra ở cái cõi người này thì cái, cái điều kiện để tạo những cái công đức nó rất là dễ những cái công đức ở đây là công đức về bố thí, công đức về giữ giới thì ở cái cõi người này nó sẽ dễ dàng hơn ở cõi chư thiên nhất là cái công đức về bố thí chư thiên rất khó bố thí nhưng mà có người rất dễ bố thí à, và cái công đức về giữ giới từ cõi người cũng dễ hơn có chư thiên còn lại cái việc mà tu tập về thiền chỉ thiền quán ấy thì cũng không có chắc là chữ có người đã hơn chư thiên vì chư thiên à, 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 nếu như người có tâm tu thì có thể ở chư thiên người ta sẽ tu dễ hơn người ta dễ đắc định hơn và dễ đắc đạo quả hơn để có người thì khi mà Đức Phật giảng một bài kinh có thể có người chỉ được một hai người chứng đắc đạo quả nhưng mà có thiên thì có thể có tới hàng triệu người hàng trăm triệu người chứng đạo quả vì à, vậy nên là không không thể nói rằng là có người hơn có chư thiên về cái sự tu chứng đạo đâu và thứ hai nữa là sinh lại có người để gặp được chánh pháp rất là khó và gặp tà pháp thì rất là dễ nếu như mình có cái ước nguyện sinh ra đời gặp phật gặp chánh pháp hoặc gặp các bậc thánh nhân và mình đã thành tựu được cái ước nguyện đó cơ thì cái cơ hội đi đến niết bàn giải thoát của mình nó mới thành tựu còn nếu như mà sinh ra mình không gặp đúng tránh pháp mình gặp tà pháp thì cơ hội đi đến niết bàn sẽ không thành tựu và cái cơ hội bị đọa xuống cõi khổ cũng rất là cao và cái cõi người là thấp hơn cõi chữ thiên mà nên là không thể nói là sẽ hơn được Thì hơn là tạo được những cái công đức của một số các cái phước thiện thôi thì vậy, nên là về cõi người cũng tu tập mà nỗ cũng phải có ước nguyện Nó là sinh ra ở cái cõi nào cũng phải gặp tránh Pháp Cũng phải tu tập để chứng ngộ Niết bàn, Và sau đó thì tùy duyên mình sinh về cõi trời mình gặp tránh Pháp tu tập được mà sinh con người cũng được Dạ
0: Bạch Sư ạ, hiện nay đã hết các câu hỏi được gửi tới ạ
2: Không còn ai hỏi gì nữa Thì sẽ hồi hướng, hướng, hồi hướng, hướng,
0: hướng
2: Kết thúc Hidam e punyam
0: Hidam e punyam Asa
2: punyam punyam Oto Ama punya bam. Ama punya bam. Tabasantanam. Tabasavanam. Achemi. Achemi. Betabay. Betabay. Betamam. Be. Betamam. Yabanga bando.
0: Dạ, con Bạch Sư, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân sư, ân đức của ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Con xin tri ân sư vì đã tử bi ban bố cho chúng con một đời Pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ. Được nghe tránh Pháp, quả thật là điều hi hữu hiếng vào trong vòng luân hồi sinh tử này. Hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn, nhật tân tu tập các Pháp thiền chỉ thiền quán bên cạnh việc lữ giới và thực hành các thiện sự, cho tới chứng đắc Biết Bản trong ngày vị lai xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi pháp gần nhất từ đại đức thanh minh ạ
1: à, đủ, à, đủ, à.